0: Wij leven in een wereld die vol is van hectiek en gebeurt deze tijden veel in de maatschappij. Als we denken aan de verschillende crisis die we meemaken, die er zijn. Maar daar willen we het vanmorgen niet over hebben. We gaan het meer hebben over de hectiek, over de drukte, ja, die mensen elkaar eigenlijk opleggen. Als kinderen naar school gaan... Dan merk je dat er eigenlijk heel veel gevraagd wordt. Want de kinderen gaan niet alleen naar school. Maar eigenlijk hoort het zo te zijn dat de kinderen op maandagavond muziekles hebben. Dat ze op dinsdagavond sport hebben. Dat ze op woensdagavond een avond van de kerk hebben. Dat ze op donderdagavond de tweede avond sport hebben. En dat ze op vrijdagavond ook bezet zijn. En het liefst in het weekend ook nog. Altijd maar bezig. Alle vrije momenten opgevuld. En dan moet je bedenken, zeker in een bepaalde leeftijd, moet je dat als ouders begeleiden, dat er soms twee of meer kinderen zijn. Dan ben je druk. En dat dat zo gebeurt, dat komt door de volwassenen die die kinderen opvoeden. En kijk naar de levens van die volwassenen. Vaak zie je ook daarin dat er van alles moet, hè? carrière maken. Als je de ene stap net achter de rug hebt, moet je eigenlijk alweer aan de volgende stap denken. Althans, zo gaat dat vaak om je heen. Een cursus zus, een cursus zo. Mensen om je heen krijgen steeds meer te besteden. Ja, dan wil je niet achterblijven. En buiten het werk is er van alles te doen. Sport, vereniging, diverse hobby's, de kerk. En alles moet dan een plekje krijgen. Ja, sommige dingen, die doe je omdat je denkt dat het zo hoort. Dat denk je tenminste. Je krijgt het aangeleerd in de maatschappij waarin je leeft. Nou, ik noem in dat hele verhaal expres de kerk erbij, want voor heel veel mensen speelt dat natuurlijk niet. Maar ik noem expres de kerk erbij, omdat het voor christenen, en ja, ook wederom geborenen, vaak niet anders is. We doen dingen, omdat mensen dingen van ons verwachten. En als je dan naar die maatschappij kijkt, die maar doorholt en die maar doordendert, die misschien door alle ingrepen van de overheid wel wat minder doordendert. Maar dat laat ik even rusten. Kun je de vraag stellen, is er nog rust? Vind je nog rust om jezelf weer, mooi bijbelswoord, te verkwikken? En belangrijker nog, vind je nog rust om tot de Here te komen? Vanmorgen willen we stilstaan bij het onderwerp en ik zal u rust geven. En daar willen we dus enkele versen van lezen en dat vinden we in Matthäus 11. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Waar de Heer Jezus het volgende zegt. Matthäus 11, vers 28. Komt de tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Eigenlijk begint het tot rust komen bij het tot de Heer Jezus komen. Als we dat toepassen op deze gemeentetijd, dan weten we dat je door de wedergeboorte bij de Heer Jezus komt, dat je door de wedergeboorte als kind van God bij de Heer Jezus bent gekomen. Door met je hart te geloven dat Hij voor je zonde gestorven en opgestaan is. En je hebt het beleden tegenover de Here dat Hij dat voor je gedaan heeft. De bekende versen in Romeinen 10, vers 9 tot en met 11, die laten dat zien. En dan ben je behouden. En dat voor de eeuwigheid. Altijd. Dat geeft rust. Ja, en dan laten de Heer zien dat als je Hem niet kent, als je Hem verworpen hebt dat je voor de grote witte troon van het laatste oordeel, dat je niet kunt staan. Je kunt niet uit jezelf voor God staan. En ja, openbaring 20 spreekt dan over dat de mensen in de poel des vuurs belanden. En openbaring 14, die schrijft daar het volgende over, openbaring 14, vers 11. Openbaring 14, vers 11. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust... Dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Ja, deze tekst gaat specifiek over mensen die in de grote verdrukking geleefd hebben. Dat klopt. Maar de situatie van de hel en de poel des vuurs is voor anderen die de heer Jezus verworpen hebben niet anders. En dan staat daar geschreven: Zij hebben geen rust, dag en nacht. Misschien dat er dan zijn die zeggen, ja, maar dan moet je de ongelovigen op deze wereld eens zien. En zeker de rijken onder hen, die zich alles kunnen permitteren. Hier hebben ze toch rust. Maar dat is niet waar. Juist de ongelovige wil vaak alles uit dit leven halen wat erin zit. En juist dat levert dat, ja, noemen het maar streefgedrag op, hè. En het steeds meer willen hebben. Dat is wat onze ja, westerse maatschappij tekent. Mensen zijn onrustig. En helpt rijkdom daarbij? Nou, volgens Gods woord niet. Als dus we prediker 5, vers 11 opzoeken. Salomo die heeft alles wat onder de zon geschiet onderzocht in het boek prediker. En dan zegt Salomo in prediker 5, vers 11 het volgende. De slaap des arbeiders is zoet, hij hebben weinig of veel gegeten. Maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. Rijkdom geeft onrust. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer de mens wil. Zo werkt dat bij mensen. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer de mens wil. En ja, als je rijk bent kun je makkelijk leningen afsluiten. Dus je wil steeds meer, gaan je leningen afsluiten. In deze tijd, nou, al een tijdje natuurlijk, hebben we de beleggingen. Dan breng je je geld naar de beurs. En dan in deze tijd, dan kan het maar zo, hè, boom, bats, in één klap is al je geld weg. Zorgen, en dan hebben we het alleen nog maar over geldzorgen. Het alleen nog maar over geldzorgen. En dan komt Gods woord, en Gods woord zegt dat de Here eeuwige rust geeft. In openbaring 14, vers 13. Openbaring 14, vers 13. Lezen we, en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: Schrijf schrijfzalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu aan, ja, zegt de geist opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. In de hemel is er voor de gelovigen rust. Maar ook hier op aarde wil de Heer je ja, als kind van God rust geven. En daar willen we verder bij stilstaan. Als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je erachter dat de Heer God rust belangrijk vindt. En dat blijkt uit wat hij zelf laat zien. In Genesis 1 en 2 lezen we over de schepping. De schepping van hemel en aarde. En toen hij alles geschapen had, lezen we in Genesis 2 vers 2 dat hij rustte op de zevende dag. Genesis 2 vers 2, laten we dat vers lezen. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had? Dan kun je de vraag stellen, had de Heere God die rust nodig? Ik bedoel, hij is de almachtige God, hij kan alles. En in Psalm 121 vers 4 lees je bijvoorbeeld dat de Heere niet sluimert, dat de Heere niet slaapt. Dus de Heere zal die rust niet nodig gehad hebben en toch rustte hij. Dat is wat we lezen. Het is een voorbeeld voor ons mensen. Na werk heb je het nodig om te rusten. En de Heer God nam die rust. Nou, ga je de Bijbel verder lezen, dan kom je erachter dat onder de wet, dat die zevende dag, dat dat een gebod werd voor het Joodse volk. In de tien geboden kom je tegen, Exodus 20 vers 10. aan 9 vers 13 tot en met 14 kun je daar ook bij opzoeken. Dat werd een gebod. En wij zoeken Exodus 34 vers 21 op. Want die Sabbat kom je natuurlijk op meerdere plekken tegen in Gods woord. Exodus 34 vers 21. Waar geschreven staat. Zes dagen zult gij arbeiden. Maar op de zevende dag zult gij rusten. In de ploegtijd en in de oogst zult gij rusten. Dus ook in drukke tijden. De ploegtijd en de oogst. Ook dan was het de bedoeling dat men rust nam. Nou, onder de Joodse leiders was dit verworden tot een hele rigide wet met allerlei regeltjes wat wel en wat niet mocht. En dan was het hier Jezus die duidelijk maakte dat de mens niet voor de Sabbat gemaakt was, maar dat de Sabbat voor de mens gemaakt was. Je vindt dat bijvoorbeeld in Marcus 2 vers 27. Maar de Heer Jezus zei, Markers 2, vers 27, en hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. En het was dus niet zo dat de Heer God de mensen even stil wilde zetten en de mensen even wilde dwars zitten. Nee, het was juist goed om rust te hebben. En in Exodus 23, vers 12 vind je dan zo mooi geschreven dat die Sabbat was om adem te kunnen scheppen. Exodus 23, vers 12. Kom u me weer tegen. Zes dagen zult gij uw werken doen. Maar op de zevende dag zult gij rusten. Opdat uw os en uw ezel rusten. En dat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen. Adem scheppen. Even op adem komen. Want rust verkwikt. Nou, daar zou je Jezaja 28 vers 12 bij op kunnen zoeken. De rust verkwikt. Nou, wij leven niet meer onder de wet. We worden niet behouden door de Sabbat te houden. We worden niet door de inzettingen van de wet behouden. Efees 2 vers 15 maakt dat ook duidelijk. Nou, Ga je in Gods woord lezen, Exodus 31 vers 16 en 17, zie je ook dat Sabbat gegeven is als teken tussen het volk Israël en de Heere God. Dan kun je Colossense 2 vers 16 en 17 bij aanhalen en dan zie je dat die feestdagen, onder andere ook de Sabbat, eigenlijk helemaal niet voor de gemeente gegeven zijn. Maar ondanks dat mogen wij wel leren van de geschiedenis van het volk Israël. Mogen we leren van het feit dat de Heer zelf na zijn werk rustte. We leren van het feit dat de Heer Israël aangeeft dat zelfs als het druk is, rust te nemen. In de oogsttijd, hè, dat was een belangrijke tijd. Hey, Rusten, zei de Heere God. Neem je rust. Want rust helpt je op adem te komen. Rust verkwikt dat die rust belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat de zeven scheppingsdagen van Genesis 1, Genesis 2, dat die iets laten zien, profetisch, over de geschiedenis van de aarde. En dat is in dit schemaatje, heb ik wel eens eerder laten zien, door Clarence Larkin heel mooi weergegeven. Dat we 4000 jaar Oude Testament hebben, dat we 2000 jaar gemeentegeschiedenis hebben en dat dat opgevolgd wordt voor de eeuwigheid, nog door een zevende duizend jaar van rust voor de aarde. Die aarde zal herboren worden. En in die tijd van de duizendjarig vredigheid zal Gods rust en Gods gerechtigheid over de aarde gaan. Jezaja 11 vers 10 zegt daar heel mooi over het volgende. Jezaja 11 vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Dit gaat over dat moment dat de Heer Jezus is teruggekomen. En dat de volken naar Jeruzalem komen om hem te aanbidden. En dan staat daar: En zijn rust zal heerlijk zijn. De Heer God heeft die rust helemaal in zijn plan verwerkt. De geschiedenis van de aarde loopt uit op een periode van rust. De Heer vindt rust belangrijk. Maar hoe komt die rust dan tot uiting in het leven van alle dag? In het leven van alle dag van de wederom geboren gelovigen. We zagen het al, je moet vaak zoveel in het leven. Althans, dat nou denk, vaak probeer je als mens op het werk bij te blijven. En niet alleen bij te blijven, maar liefst een stapje verder te zijn. En aangezien carrière maken de mode is, hobbel je daar al gauw vrolijk in mee. Kom je in diverse christelijke kringen en dan merk je ook nog dat aanzien daar vaak heel erg belangrijk is. Status die je behaald hebt. Dus dat bevordert dat. En ja, je wilt er toch ook voor je gezin zijn? En er worden tegenwoordig hoge eisen aangesteld. Je moet het voor de kinderen vooral ook naar het zin maken, toch? En zelf wil je niet achterblijven. Je wil naar die sportwedstrijd. Je wil misschien wel naar dat mooie concert. En ja, dat grotere huis moet er eigenlijk ook wel komen. En dan kom je in de gemeente en dan wordt er ook nog wat van je gevraagd. Nou, je zet je lach op en je doet vrolijk mee. En dan bedenken ze ook nog om erop uit te gaan. Je wil niet achterblijven. Er zijn er heel wat, om het zomaar te zeggen, heel wat ballen omhoog te houden. Maar als jij bent die die ballen omhoog aan het houden bent, dan ga je eigenlijk gebogen onder een juk. En misschien moeten we zelfs zeggen meerdere jukken. De juk van het gezin, de juk van het werk, de juk van de gemeente, de activiteiten die daarbij horen, juk van de maatschappij, want ja, men vraagt dat nou toch eenmaal en we willen niet achterblijven. En dan laat de Bijbel ook nog zien dat er iets is als een juk van de zonde. De dingen doen omdat dat vlees aan ons trekt, blijkt bijvoorbeeld uit Romeinen 6 vers 17. En ja, dat drukt! Nou, in het Oude Testament kom je voorbeelden tegen. Israël in Egypte had het juk van zware dienstbaarheid. Deuteronomium 26 vers 6 tot en met 8. In Babel spreekt de Heer in zijn woord over dat Israël een ijzeren juk had. Jeremia 28 vers 14. Een juk allemaal dingen omdat het je opgelegd wordt, of omdat jouw vlees trekt, want je moet. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel zo is. Want de vraag is, wat is voor jou belangrijk in het leven? En dan zegt Matthäus 11, vers 28. Matthäus 11, vers 28. Komt heel hard tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dus de Heer zegt tot hem te komen en dan krijg je rust. Nou, je bent toch een kind van God? Je hebt de Heer Jezus aangenomen, dus je bent een kind van God. Dus waar is die rust dan? En ja, natuurlijk heb je een zekere rust van de zekerheid die je hebt voor de eeuwigheid. Maar hier op aarde dan? Waar is die rust? En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 11, vers 29. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel. Dus het begint met neemt mijn juk op u. Dus je hebt al een juk, misschien wel meerdere jukken, en dan zegt de Heere, neemt mijn juk op u. Je krijgt er dus een extra juk bij. Hoe dan rust geven? Hoe dan rust ervaren? Nou, het geheim zit erin dat het vers zegt. Neemt mijn juk op u. Dus niet al die andere jukken, maar mijn juk, het juk van de Heer. Wie heeft de belangrijkste plaats in je leven? Laten we Marcus 12, vers 30 opzoeken. Marcus 12, vers 30 zegt, en gij zult de Heer uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Dat is het eerste gebod en dan volgt in vers 31, de Heere staat bovenaan en dan volgt in vers 31, je naaste. Het liefhebben van je naaste. De Heere God hoort dus de eerste plaats in je leven te hebben. En als dan de Heere God die eerste plaats in je leven heeft gekregen, ga je daar je leven op inrichten. Is je eigen aanzien dan nog van belang, als de Heere God de eerste plaats in jouw leven heeft gekregen? Stel, je hebt een hele belangrijke baan. Nou ja, die is zo belangrijk, je werkt er wel bijna 80 uur voor. 80 uur. Alleen door die baan, door die 80 uur, je bent zo moe, je komt niet meer toe aan bijbel lezen en bidden. Kom je niet aan toe. Andere situatie. Je werkt weliswaar 40 uur, gewone werkweek. Maar je werk valt zo zwaar. Je bent zo moe. Je komt thuis niet toe aan bidden en bijbellezen. Toch blijf je bij die baan. Waarom blijf je bij die baan? Blijkbaar is dat belangrijk. Zit daar iets in wat belangrijker is dan de heren? Want bidden en bijbellezen sla je over. Maar je geeft wel die 80 uur. Of je doet wel die baan waar je zo verschrikkelijk moe van wordt. Om dat maar te kunnen blijven doen. Heeft dat met aanzien te maken? Heeft dat ermee te maken dat je toch wel dat inkomen wilt blijven vasthouden? Om al die dingen die je doet te kunnen blijven doen? Maar als de Heer de eerste plaats krijgt. Dan telt dat eigenlijk niet meer. Dan zou je er ook over na kunnen denken. Om genoegen met minder te nemen. En als je die baan van 80 uur hebt. Dan zoek je een baan van 40 uur. Dan hou je tijd over. Bijbel te lezen, om te bidden. Als die baan zo zwaar is, dan zou je erover na kunnen denken om een andere baan te zoeken, zodat je wel fitheid hebt, wel tijd hebt om ook Bijbel te lezen en te bidden. En dat is iets wat je dan biddend kunt doen. Dus gaat het in ons leven om ons baan, om ons werk, staat dat op de eerste plaats? Of staat in ons leven de Heere God op de eerste plaats? Nou is een juk, is eigenlijk een stuk gereedschap wat bij vee gebruikt wordt om met dat vee te kunnen werken, het werk te kunnen doen. Dus het dier dat dat juk draagt, of die dieren dat het juk dragen, die dienen. Die dienen degene die dat juk stuurt. Dus de vraag is, door wie laat je je leven sturen? Door wie laat je je leiden? Laat je dat door de wereld doen? Alle ideeën die in de wereld leven. Of laat je dat door het vlees doen. Wat ik graag wil. Wat voor mij lekker is. Of laat je dat door de Here en door zijn woord doen. Oftewel, voor wie stel je je dienstbaar op? En dan zegt de Here in Matthäus 11, vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Je kunt dus je eigen zware juk laten liggen. En... Het juk van de heren aannemen, want die is zacht. En de last is licht. En het mooie is dat, onder andere in de brief aan de gemeente, Efeze 2, dat laat zien dat de Heer werken voor je klaar heeft liggen als gelovige. De gelovige in de gemeentetijd wordt behouden. uit genade, door geloof, niet uit de werk. Efeze 2, vers 8 en 9. Maar daar volgt Efeze 2, vers 10 op. En in verse 2 vers 10 zegt, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werk. Geschapen in Christus Jezus, het gaat dus over de wedergeboorte, in Christus gedoopt. Tot goede werk, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. God heeft ook jouw werken voorbereid. En die zullen nooit te zwaar zijn. Dus de vraag is, draag je je eigen juk? Of misschien wel eigen jukken. En ga je dus je eigen gang. Of draag je zijn juk. Wandel je in zijn werken die hij voor jou voorbereid heeft. En laat je je door hem sturen. Als je dat laatste doet, dan zal hij je rust geven. Dat hebben we net gelezen. En ja, dat wil niet zeggen dat het allemaal voor de wind gaat. Ook dan kan het soms druk zijn. Ook dan kan het soms moeilijk zijn. Maar als je in je leven de juiste prioriteit stelt, als je als kind van God inderdaad de Heere God op de eerste plek stelt, dan zal de Heere je daar zijn rust, dan zal de Heer je daar zijn kracht voor geven. Een mooi voorbeeld zien we in het leven van Paulus in 2 Timotheus 4. 2 Timotius 4 vers 16 en 17. Maar hij schrijft, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten, het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen en ik ben uit de mond des leeuws verlost. De Heere wil helpen, als het moeilijk is. Een ander vers dat je ook ziet dat het niet altijd maar voor de wind gaat, is bijvoorbeeld 2 Korinthe 7 vers 5. Het juiste juk dragen geeft dus rust. En daarnaast is het ook nog eens een keer nodig om zelf regelmatig te rusten. Neem je rust. Dat is wat de Heer Jezus zelf ook deed. Bij de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 vers 6, daar lees je dat de Heer Jezus vermoeid was. En dat hij ging zitten. Laten we Johannes 4, vers 6 als voorbeeld maar even lezen. En al daar was de fontein Jacobs, Johannes 4, vers 6. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uur. Dus niet Jezus ging zitten, hij was vermoeid, hij ging zitten. En de Heer Jezus die gaf op een gegeven moment, en dat vinden we in Markus 6, Mark 6, vers 31, de discipelen de opdracht om rust te nemen. De discipelen waren komen vertellen wat er gebeurd was met Johannes de Doper, dat Johannes de Doper onthoofd was, en toen zij dat verteld hadden, lezen we dat de Heer Jezus in in Mark 6 vers 31 het volgende tegen hen zegt. En hij zeide tot hen: Komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen, en rust en weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen en zij ze hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. Komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Opdracht van de Heer Jezus. De discipelen moesten even tot rust komen. En dat mag je vasthouden. De Heere weet dat mensen af en toe rust nodig hebben. Nou, datzelfde kom je tegen in de geschiedenis van Marta en Maria in Lucas 10. Lucas 10 vers 38 tot en met 42 daar lees je die geschiedenis dat Marta de Heer Jezus in haar huis ontving. En terwijl ze dat deed, dat haar zus Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat en die zat naar zijn woorden te luisteren. En terwijl Maria daar zat te luisteren was Marta was druk bezig met dienen. En ja, Martha ergert zich daaraan. En dan lezen we in Lucas 10 vers 40 hoe dat ging. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. Veel dienen hè. En daarbij komende zeiden zij, heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En let dan op het antwoord wat de heer Jezus haar geeft. Vers 41 en 42. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Marta, Marta, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Marta was druk met dienen. En nota bene met het dienen van de Heer Jezus die bij haar op bezoek was. Nou, dat is een goede taak toch? Dienen van de Heer. Maar zij was zo bezig met dienen. Zo druk. Dat ze de tijd niet meer had om naar zijn woorden te luisteren. Ze was in onrust. En dat terwijl Maria in alle rust aan de voeten van de Heer Jezus zat en naar zijn woorden luisterde. Maria had het goede gekozen. Maar weet je, dat zien we ook vandaag de dag. Velen lopen zo hard om allerlei dingen voor de Heer te doen. En het liefst elke keer weer iets nieuws, want dan zien ze iets nieuws. Oh ja, daar duiken ze op in. Of het moet weer anders. Zo druk met al die dingen, dat ze er niet aan toekomen om gewoon in de rust naar de Heren te luisteren. Als we in dit schemaatje kijken, zo druk met dingen, dat ze er niet aan toekomen om naar de Heren te luisteren. De Heren laat dus zien dat dat niet juist is. Het begint juist erbij om in de rust naar Hem te luisteren. Daar begint het. En daarna. Komt de rest pas. Nou die rust, dat blijkt eigenlijk al uit die geschiedenis van Martha en Maria. Maar die rust is dus niet alleen fysiek. Die rust hoort niet alleen fysiek te zijn. Die hoort ook geestelijk te zijn. En daarvoor was bijvoorbeeld in het Oude Testament de Sabbat bedoeld. We gaan terug naar Deuteronomium 5. De Deuteronomium 5 vers 14 hebben we al gelezen waar de Heere aangeeft om te rusten, geen werk te doen, op de Sabbatdag. Maar op dat vers 14 volgt vers 15. Dan laten we kijken wat vers 15 in Deuteronomium 5 zegt. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm, Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Nou, in bijvoorbeeld Leviticus 23 vers 3, lees je niet in dit vers, maar wel in Leviticus 23 vers 3, daar lees je ook dat die Sabbatdag een heilige samenroeping kende. Men kwam dus samen om te gedenken wat de Heer gedaan heeft. Nou, voor de gemeente, als je kijkt wat de, de discipelen deden, is dat de eerste dag van de week. Niet wettisch. Niet als werk der wet, maar wel als het voorbeeld dat door het volk Israël heen gegeven werd. Een dag van rust om op adem te komen. En een dag van rust om je geestelijk te kunnen verkwikken. Zodat je bijvoorbeeld je gezin weer aan kunt, je werk weer kunt doen, in de gemeente kunt dienen. Daar heb je die verkwikking voor nodig. Maar nou, de Heere geeft de gemeenschap met elkaar het luisteren naar het woord van God, het samen zingen, samen bidden, om te rusten en je te verkwikken. Zodat je er weer tegenaan kunt. Maar dat heb je ook privé nodig. Zoals de Heer Jezus de discipelen meenam naar een woeste plek: een plek zonder luxe, een plek zonder afleiding, een plek alleen, alleen met de Heer. Ja, door de week werken we. He, of dat nu op school is, of dat nou een baan is, of dat je thuisdruk bezig bent. Ja, dat hoort erbij. We moeten voor ons gezin zorgen, ook dat vraagt de Heer. Daar heb je ook werk voor nodig. Je hebt inkomen nodig en ook daar vraagt de Heer van dat je dat doet. Sterker nog, als je die dingen nalaat, dan laat de here zien wat hij daarvan vindt. Bijvoorbeeld in spreuken 10 vers 5. En dan zeg ik er meteen bij, dit soort uitspraken liggen altijd heel gevoelig als er situaties zijn dat iemand niet kan. Maar ook dat weet de Heer. Hè? Maar dit is de normale situatie, dat de Heer graag wil dat je voor je gezin zorgt. Dat de Heer graag wil dat je je werk naar behoren doet. Spreuken 10 vers 5. Die in de zomer vergadert, is een verstandig zoon. Maar die in de oogst vast slaapt, is een zoon die beschaamd maakt. Oogsttijd is een belangrijke tijd als je dan vast gaat liggen slapen. Nou, dan zegt de Heer dat je een zoon bent die beschaamd maakt. Spreuken 6. Spreuken 6 vers 9 tot en met 11. Hoe lang zult gij luiaard nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan? Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al nederliggende. Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar. En uw gebrek als een gewapend man. Dat is duidelijk. Wat de Heer daarvan vindt. Duidelijk dat als we daartoe in staat zijn. dat we ons werk doen. Dat we ons daarvoor inzetten. Maar geregeld is het nodig. om rust te zoeken. samen met Hem. En ja, dan is die rust niet bedoeld. we leven in onze westerse wereld. dat we die rust gaan opvullen. met allerlei. andere activiteiten, allerlei hobby's of zo. Nee, de heren stuurde de discipelen, dat hebben we gelezen in Marcus 6, 31, naar een woeste plaats. Alleen met hem. Durf je dat? Alleen met de heren. Alleen met bijbellezen. Alleen met gebed. Zorg dat je die rust dagelijks zoekt. Soms zijn er momenten dat het goed is om je extra terug te trekken. Kortom. Wie staat er in je leven op de eerste plaats? Is dat de Heere God? Als je zijn juk draagt, zegt de Heere, in die versen in Matthäus 11 die we gelezen hebben, dat dat zacht is en dat die last licht is. Dan stuurt Hij je, dan verkwikt Hij je. En dan zorg je ervoor dat je bezigheden zo zijn dat Hij de eer krijgt. Dat hij ook de tijd krijgt. Als je dat doet, krijg jij de rust om al die dingen te doen. Misschien niet zoals de wereld dat van je verlangt, maar wel zoals het goed is samen met de Heren. Nou, Een andere manier om in die rust te komen, die rust te zoeken, is te zorgen, en dan bladeren we naar Psalm 4, vers 9, dat je voldoende slaap krijgt. Ook slaap is gewoon door de heren gegeven. We hebben de waarschuwingen gezien dat je niet moet slapen op momenten waarvan de heren zegt, dat moet je niet doen. Maar je moet wel je rust pakken. Dus ook slapen kom je ook zeker positief tegen. God heeft niet voor niks de nacht gegeven om uit te rusten. Psalm 4 vers 9, daar lezen we bijvoorbeeld. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij o heren alleen zult mij doen zeker wonen. Onder bescherming van de Here mag je dus in vrede nederliggen en slapen. En dan zegt Psalm 127, vers 2. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft. Eet brood der smarte, het is al zo, dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft. Het is al zo, dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Als de Heere het niet zegent, dan heeft het helemaal geen zin om vroeg op te staan en ook geen zin om laat naar bed te gaan. Dus als we de tijd gebruiken om onszelf te verheerlijken, met bezigheden die wij leuk vinden, nog even dit doen, dan heeft het geen zin om daarvoor vroeg op te staan of laat naar bed te gaan. Doen we het voor de Heer om Hem te zoeken, dan zal Hij nabij zijn. Maar dan nog is het zaak om je rust te pakken. Het heeft geen zin om op te branden en niets meer voor de Heer te kunnen betekenen. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar moeten we gewoon goed voor zorgen. En ja, het komt voor dat het een keer laat wordt. En ja, het komt voor dat het tegen zit. We hebben de voorbeelden van Paulus gezien. En ja, het komt voor dat er dus moeilijke situaties zijn. Die je op dat moment ook geen tijd laten. Maar zorg er dan voor dat als die druk eraf gaat, dat je wat tijd vrijneemt om in die rust te komen. Zodat je inderdaad tot die rust samen met de heren kunt komen. En dan is er nog één punt die ik wil aansnijden. Dat is Romeinen 6 vers 11. Je noemde ook al het juk van de zonde. Nou, in Romeinen 6, vers 11, daar staat geschreven. Als ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Als ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. En waarbij Romeinen 6, vers 13 dan zegt, dat je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid stelt. He, onlangs hebben we daar best wel uitgebreid bij stilgestaan. De zonde kan een juk zijn in je leven. Het vlees trekt. Maar zodra je dat vlees dus voor dood leert houden, en je leden inderdaad stelt goden tot wapenen der gerechtigheid, dan ga je een andere tijdsbesteding krijgen. Je laat de zonde na. Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen. Je hoeft niet meer met de wereld mee. Omdat het nou eenmaal zo zou moeten. En ook met vrije tijdsbesteding ga je dan andersom. Het is niet verkeerd om leuke dingen te doen. Dat mag best af en toe. Echt wel. Maar het is wel luxe. En dan ga je daar keuzes in maken. Ja, het ene doe je wel. Het andere doe je niet. Op basis van het feit dat je de Heere God in je leven de eerste plaats geeft. Je krijgt dan rusttijd met de Heere. Je houdt dan tijd over. Tijd die je kunt besteden. aan de andere dingen die de Heere... Ja, vraagt, geeft, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt de Heer. Dus laat de Heere de eerste plaats in je leven hebben, want dat geeft rust. Amen.